0: Na memória do rádio Começa agora uma viagem emocionante Vamos visitar fatos, canções e personalidades que marcaram a história do Brasil
1: é, 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 é,
2: é.
0: Arquivos históricos e fala o seu repórterasso, perseguindo testemunha ocular da história. Momentos inesquecíveis.
3: Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar.
0: Na Memória do Rádio. Produção e apresentação. Cláudio Paixão. Olá, eu sou Cláudio Paixão
4: e chego com mais uma edição do seu Na Memória do Rádio, que essa semana vai comemorar dois fatos marcantes. Para a história das comunicações no Brasil, o dia latino-americano e caribenho da imagem da mulher nos meios de comunicação, em homenagem ao programa Viva Maria, da Rádio Nacional de Brasília, celebrado em 14 de setembro, e o Dia Nacional da Televisão, comemorado no dia 19, em homenagem à primeira emissora de TV do Brasil. Vamos começar destacando um pouco da trajetória do programa Viva Maria, cujo comando está a cargo da jornalista e apresentadora Mara Regia desde a sua estreia em 14 de setembro de 1981. Data que em 1990 foi incorporada ao calendário de direitos das mulheres da América Latina e Caribe, em desagravo à jornalista pela interrupção do programa na gestão colo. Passou assim a figurar como dia latino-americano e caribenho da imagem da mulher nos meios de comunicação.
2: Na cidade, no campo, no sertão, na beira do rio, no meio da mata, na
1: beira do mar.
5: em toda a parte, em qualquer caminho, em qualquer lugar. É a voz de um povo valente, e forte que agora junto vai se contar.
4: Entre o final da década de 1970 e o início dos anos 80, ainda sob o regime de exceção, a programação da Rádio Nacional de Brasília passa por um processo de segmentação, o entretenimento baseado nos concursos de calouros. Grandes shows e programas de auditório, aos poucos, vão sendo deixados de lado e a programação se torna cada vez mais plural. Na programação da emissora surge o Rock'n'Roll, que emergia na capital federal, os programas Grande Parada Nacional, Geração Colorida, Encontro com
0: Tia e o Viva Maria. Top de 5 segundos para a formação da Rede Mulher. No ar, viva Maria, vivendo da estranha mania de ter fé na vida e na luta.
3: A partir de
0: agora, 120 minutos para você, que de fato, e de direito, merece viver e amar como outra qualquer do planeta.
4: O programa Viva Maria estreou na Rádio Nacional de Brasília em 14 de setembro de 1981 com a apresentação de Mara Regia e Luiz Adriano.
0: Um velho sucesso do Martinho da Vila Que é o nosso convidado especial de hoje Martinho Salve, da Vila, Vila tudo mano? bem Martinho? Tudo, tudo bom, ótimo, a graças a Deus. Deus
6: Então, boa tarde especial aí para as nossas Marias, Martins. Viva Maria <risos>
4: Mara Régia começou sua carreira como produtora na Rádio Nacional da Amazônia em 1979 e depois de passar pela Rádio Nacional do Brasil, foi convidada para comandar os microfones da Rádio Nacional de Brasília das 3 às 5 da tarde. Vamos deixar que a própria Mara Régia conte como foi o início das transmissões do Viva Maria e das consequências da presença masculina na apresentação do programa.
6: E a ideia do nosso gerente, na época, Eduardo Fajardo, era colocar um homem com a voz muito sensual para apaixonar as mulheres na crença de que mulher não houve mulher. Né? Então, então, o Luiz Adriano ele era locutor da FM Nacional e foi prestar um serviço na Nacional AM. Tinha uma voz belíssima, realmente apaixonante, mas eu tinha que escrever o que ele iria dizer, e aí ficava uma coisa muito caricata, porque ele tinha que ficar em desvantagem em relação às Marias. E aí começou a ficar um pouco falso, e isso não funcionou. né A tese do Eduardo Fajardo de que mulher não houve mulher, depois foi devidamente... Derrubado. Então, o gerente, numa tentativa de adequação, já que nós estávamos com o programa na AM, resolveu tirar o Luiz Adriano para colocar o Vladimir Carvalho, que ele era um cara mais popular, sabe? Assim, tinha uma comunicação mais AM, né? Na, numa época em que a e FM eram frequências bem diferenciadas.
4: Mara também conta como nasceu a inspiração do nome Viva Maria.
6: Viva Maria nasceu justamente sob a inspiração da música de Fernando Brant e Milton Nascimento. Nem podia ser diferente, porque no ano que nós criamos o Viva Maria, o Grupo Corpo de Minas Gerais estava se apresentando em Brasília, no Teatro Nacional, com a dança Maria Maria. E eu tinha ido a esse espetáculo, fiquei extremamente impressionada, e na hora do toró de parpite, como diz o mineiro, né, sobre o que nome teria esse programa voltado para as questões da mulher, então, lá para as tantas, naquele insight, assim... Ah, Maria Maria, tem que ser a música do Milton Nascimento, né? Tem. Ah, então, Viva Maria. E foi muito legal, porque esse nome tem força... E a prova disso é que estamos aí há mais de 30 anos no ar, né? Viva Maria é um nome que empolga, é para cima, né? Viva Maria nasce é o som da música do Milton Nascimento na voz dele. Né? Maria Maria... Tá. E aí... Logo depois, quando da morte de Elis Regina, naquela tarde, a homenagem que eu fiz a ela foi mudar a vinheta do Viva Maria, tirá-la da voz do seu compadre Bituca, né, como ela gostava de falar, para a voz da Elis. Né? E desde então, a vinheta de abertura do programa segue na voz dessa mulher que emprestou sua garganta para parir aí o melhor da nossa MPB.
5: Maria, Maria
6: é um dom
5: uma certa magia uma força que nos alerta uma mulher que merece viver
4: A memória do rádio. No início, o perfil da atração era mais a menos, mas não demorou muito para que Mara ficasse só no comando dos microfones e começasse a imprimir seu estilo, ao falar para o público do campo e da cidade, levando noções de emancipação e sensibilização para a causa feminina. O programa tinha um impacto direto na vida das mulheres, como podemos comprovar em uma entrevista concedida em março de 1987 por Maria Almeida a Delgrácia Pinto, na época estreante na profissão de repórter, a ouvinte de Mara Regia conta que sentia vergonha do no seu nome antes de ouvir o programa.
5: Maria Almeida do Gama, Maria Almeida, o que você sente em ser mulher? Ai, eu sinto uma alegria enorme porque eu adoro ser mulher. Você escuta o Viva Maria? Oi? Escuta o Viva Maria? Todos os dias da minha vida, há seis anos. O que, que mudou, então, depois de escutar o Viva Maria há seis anos? Mudou tudo, porque antes eu era uma mulher pacata, caseira. E a partir daí eu aprendi a me libertar, Aprendi. eu entendi melhor o que é ser mulher. Aprendi com a Mara a gostar do meu nome, que é Maria, que antes eu detestava, que aliás tô, eu nem sou chamada de Maria, me, eu tenho um apelido, né? as pessoas me chamam de Leda. E não de Maria, mas agora eu me sinto orgulhosa de me chamar Maria e eu gosto quando as pessoas me chamam de Maria. E hoje, Dia Internacional da Mulher, o que você sente em ser Maria? Eu sinto um orgulho enorme, uma vontade enorme que todas as mulheres se sentissem orgulhosas também, que estivessem aqui conosco na rodoviária, mostrando para os homens que a gente é mulher de garra, de força e não sexo frágil, que eles gostariam que nós fossemos.
4: O Viva Maria teve momentos de lutas ao abrir os microfones para os movimentos de mulheres que se fortaleceram com a criação do Fórum de Mulheres do Distrito Federal, ainda durante a ressaca do regime militar. No período de redemocratização, o Viva Maria encampou lutas como pela criação da primeira Delegacia de Atendimento da Mulher, DEAN, da Capital Federal. O programa também fez campanha por amamentação pela infância e juventude e fez o lobby do Batom na Constituição. De 1988, mesmo admirada por muitos, Mara não conseguia agradar a todos, como os maridos que se revoltavam com as ideias da radialista e chegavam a fazer fila na porta da Rádio Nacional para ameaçá-la. Em maio de 1990, o primeiro presidente eleito pelo voto direto, Fernando Colo de Mello, identificou Mara como uma liderança negativa e, através de um telegrama, demitiu a radialista e proibiu que ela entrasse na emissora. Em protesto à decisão de Colo, as mulheres da América Latina elegeram o dia 14 de setembro, data de estreia do programa, como o dia da imagem da mulher nos meios de comunicação.
0: Comunicando, Cláudio Paixão.
4: Após ter a sua transmissão interrompida, o programa Viva Maria teve passagem pela Rádio Capital FM e em 2004 voltou ao ar na forma de programete pela Rádio Nacional da Amazônia. Mas nesse setembro de comemorações para a comunicação brasileira, vamos lembrar agora um pouco da história da TV Tupi, que em 18 de setembro de 1950, realizou a primeira exibição televisiva no Brasil e na América Latina. O programa TV Nataba, de Assis Chateaubriand, o Chateau, o primeiro a ser transmitido pela emissora Em vídeo e áudio foram levados ao ar Cenas ao vivo de dança, poesia Além do humor caipira de Mazaró.
2: Acostumados à improvisação e à rapidez do rádio Os pioneiros não tiveram problemas em se adaptar ao moderno veículo E aprenderam muito Ator virava sonoplasta, autor dirigia, diretor entrava em cena A TV Tupi dos primeiros anos era uma verdadeira escola Dois dias depois da primeira emissão, em 20 de setembro de 1950, estreou o primeiro programa humorístico chamado Rancho Alegre, com Mazarope. Alguns programas dos primeiros tempos da TV Tupi tornaram-se campeões de audiência e permanência no ar. A Lodoçura, Sítio do Pica-Pau Amarelo e o famoso telejornal Repórteresso. A telenovela foi uma invenção da TV Tupi, que as exibia em capítulos semanais e era capaz de ousadias como mostrar o primeiro beijo na boca. Foi em 1951, na novela Sua Vida Me Pertence, que a atriz Vida Alves deixou-se beijar pelo galã Walter Foster. Em 1968, a novela Beto Rockefeller, de Braulio Pedroso, revoluciona a linguagem da televisão. A partir da figura de um anti-herói, surge um novo estilo de interpretação mais natural. Nessa época, a TV Tupi revela mais uma geração de talentos. A emissora entrou em crise nos anos 70 com o aprimoramento das concorrentes. Os constantes atrasos dos salários mantinham um clima tenso na pioneira. Para piorar a situação, em outubro de 1978, um incêndio no prédio da emissora em São Paulo destruiu os novos equipamentos adquiridos que nem chegaram a entrar em funcionamento. As greves se tornaram rotineiras, e em 1980, a emissora fechou o departamento de dramaturgia e dispensou os 250 funcionários que trabalhavam nesse setor. Faltando apenas dois meses antes de completar 30 anos no ar, a Tupi tem sete de suas dez concessões caçadas pelo governo federal. Após a publicação da decisão no Diário Oficial da União, no dia 18 de julho de 1980... Três engenheiros do Departamento Nacional de Telecomunicações, acompanhados da Polícia Federal, subiram ao décimo andar do edifício sede da TV Tupi de São Paulo, no bairro do Sumaré, e lacraram os transmissores. A emissora saía do ar. Permanece, entretanto, um acervo de 200 mil rolos de filmes, 6.100 fitas de videotape e textos de telejornais que contam 30 anos de muitas histórias do Brasil e do mundo. Este acervo foi digitalizado pela Cinemateca Brasileira e está disponível na internet no endereço bcc.org.br História Hoje Apresentação José Carlos Andrade Sonoplastia Messias Melo No dia
4: 18 de julho de 1980, a TV Tupi teve seus transmissores desligados devido à falência financeira. Na última transmissão, artistas da TV Tupi e convidados se concentraram em um estúdio no Rio de Janeiro e fizeram apelos emocionados pedindo a permanência da emissora no ar. Por fim, começou a leitura do último texto da rede Tupi de televisão. Em off, o locutor Sérgio Cordeiro leu uma espécie de carta endereçada ao presidente João Figueiredo, dizendo que ele era o único João que podia fazer milagre pela TV Tupi em uma analogia ao Papa João Paulo II, que havia visitado o Brasil há pouco
1: tempo. João Presidente, quem fala daqui do Rio, em nome do povo desta tupi? Daqui do Rio, mas em nome do povo da tupi do Recife? Daqui do Rio, mas em nome do povo da tupi do Ceará? É um seu fiel, é um seu amigo. Queremos João de Deus, João de Brasília... Que vocês nos escutem, enquanto nós relembramos vocês dois na maior reunião que esta nossa terra já fez. Nós estamos doentes, João. Muito doentes. Na iminência de uma morte sem recurso, erguemos uma prece a você, João de Deus. E um apelo a você, João Presidente. É difícil que João de Deus nos ouça daqui de longe. Mas pelo que ele representou nos dias em que esteve aqui, a nossa fé poderá chegar ao Vaticano. E qual uma mensagem via satélite, tocar de novo o coração atlético do Papa. Para você, João Presidente, é mais certa a nossa mensagem. É mais fácil entender o nosso apelo, meu caro Presidente. É uma história muito simples, caro João. Uma história muito fácil de se entender. Ela começa com o clássico Era Uma Vez. Era uma vez, meu caro João Presidente. Um velho paraibano que resolveu fundar um império de comunicação social. Pioneiro como todos, armou a ideia e a executou, substituindo o planejamento tão necessário ...pelo entusiasmo da realização. Esqueceu-se de que um dia poderia ficar doente, morreria... ...e o seu império também poderia ficar doente e também morrer. Esse paraibano, João Presidente, nunca imaginou, porém, que sua ideia luminosa... ...seu sonho de ouro, viesse a se transformar num pesadelo para gente inocente para milhares e milhares de famílias, homens, mulheres, moços, velhos, crianças. Mas, João, aconteceu. Não vou contar o lado feio ou sujo desta história, porque sei que ela é do seu conhecimento, presidente João. Há, porém, uma coisa que talvez não tenham contado para você. Coisinha para muitos, sem qualquer valor, mas para nós, da família Tupi, primordial. Ontem, João Presidente, menos de 15 dias depois que o outro João, o de Deus, que pregou a paz, que defendeu os direitos humanos, que execrou as diferenças sociais, que riscou em definitivo de suas falas a palavra necessidade, que clamou aos homens, inclusive a você, seu chará, João Presidente, pois bem, menos de 15 dias da visita do Papa... Milhares de brasileiros estão desorientados, olhos cheios de lágrimas, cabeças rodando, falando palavras sem nexo, com vergonha de voltarem para casa e terem que dizer aos filhos, estou desempregado. Pois bem, João Presidente, ontem foi feito o decreto que você hoje assinou caçando as emissoras da rede Tupi. Por que, João Presidente? Por que foi feito isto contra esses seus amigos? Gente que nunca fez mal a ninguém. Gente cujo crime é de hondo, E por isso recebendo tamanho castigo, tem a mania de querer trabalhar, meu caro Presidente. Por que, João Presidente, nós vamos pagar pelos desmandos de outros? Que será de todos nós, sem emprego, vagando pelas ruas, estendendo a mão à caridade pública... Gente de mais de 30 anos de trabalho, gente sofrida, que gastou toda uma vida aqui dentro e que como prêmio pelo seu amor, pela sua dedicação, ganha na velhice a medalha de ouro do desemprego, meu bom presidente. Porque nós, filhos de uma família doente, mas que lutamos pela sua sobrevivência, também somos condenados à morte porque os nossos pais fizeram mal. Como se pode estender aos filhos os desmandos dos pais, se aqueles sempre suportaram as vicissitudes trabalhando, suplantando a fome e a miséria, com as provas mais irretorquíveis de dedicação e apreço? Como, meu presidente? O que vamos dizer às nossas mulheres? Com que cara vamos chegar em casa e dizer aos nossos meninos? Hoje não vamos comer, porque os patrões não cumpriram sua parte com o governo e o governo fechou a nossa emissora. E o que vamos dizer a esses meninos... se eles nos perguntarem, meu bom presidente? Mas, papai, se o senhor sabia que a casa não prestava... por que não a deixou antes que atingisse a tal ponto? E o que diremos, meu bom presidente? Vamos nos dirigir ao senhor agora, solenemente. Como se lêssemos uma petição, senhor presidente... Senhor Presidente João Batista Figueiredo, com essas imagens do Papa, também João, os empregados da Rede Tupi, suas famílias, esses seus mais humildes amigos, vêm pela presente solicitar de Vossa Excelência que modifique os termos do decreto que caçou as nossas emissoras. Sabemos das razões de direito que cercam o ato de Vossa Excelência mas apelamos para o seu coração e para o equilíbrio do chefe supremo desse país a fim de que encare os pontos seguintes. Primeiro, quem estará punido com o ato de Vossa Excelência não será apenas o patrão inadimplente. Segundo, o mal desta emissora e de ordinário de todas as outras desta rede não reside entre nós, empregados. Terceiro, não há qualquer explicação para ficarmos sem emprego. Nós que lutamos para manter a casa, que não aderimos a qualquer movimento de paralisação de trabalho, que suportamos os anos de amargura, de angústia, quando a fome rondou nossas portas. Quarto, não podemos ficar sem trabalhar, senhor presidente, porque estaríamos engrossando a uma grande massa de desempregados e de ociosos começando uma onda de comoção nacional, multiplicando a legião dos inquietos e dos insatisfeitos, e por necessidade, por fome, descambando em muitos casos, para as veredas tortuosas do mal, a fim de suprir a família carente de tudo. Quinto, senhor presidente, nós queremos arcar com a responsabilidade sozinhos deste nosso pedido. Ficamos à frente dos destinos desta casa e por nossa conta... tentaremos gerir nossa própria vida. Afinal, senhor presidente... quantos e quantos aventureiros já passaram por aqui... por Pernambuco, pelo Ceará, por Minas... e esses nada fizeram de bom... tanto assim que a situação chegou a este ponto. Rogamos a vossa excelência... que autorize a manutenção de nossos transmissores no ar, senhor presidente. Imploramos que nos permita continuar trabalhando... Sabemos das dificuldades que nos esperam, dos problemas que virão. Estamos acostumados a eles, senhor presidente, porque esta casa sempre foi assim. E nós já sentimos em nosso sangue que estas dificuldades fazem parte de todos nós. É a tal assertiva, senhor presidente. Ruim com a tupi, pior sem ela. Só queremos que vossa excelência nos deixe trabalhar. Aqui, do mais humilde dos companheiros... ao mais famoso dos colegas... só há um pensamento... continuar trabalhando. A fome pode ser reduzida com a esperança de dias melhores... se esta casa continuar trabalhando. Vossa Excelência sabe, senhor Presidente... que, e isso é muito antigo... que enquanto há vida, há esperança. Até no Evangelho... há uma parte em que Davi, o salmista... Dirige-se ao Senhor e diz... De que vale o meu corpo morto? De que vale o testemunho de um morto? Quando poderei dar graças ao Senhor... se meu corpo está morto, meu Deus? Senhor Presidente... em nome desta pátria que Vossa Excelência comanda... em nome de um povo que acredita na sua justiça... em nome de uma nação inteira... que reconhece seus sentimentos humanitários... Em nome de Deus, Senhor Presidente, reveja a posição e nos conceda o direito de continuar trabalhando. Se nada do que invocamos, o povo, a nação, nem mesmo o Senhor, se nada disso interessar, pelo menos, Senhor Presidente, em nome de nossos filhos, de nossas esposas, filhos iguais aos seus, netos iguais aos seus, amigos iguais aos seus, em nome afinal de tudo aquilo que Vossa Excelência achar que é válido, nós rogamos a sua ajuda. Nem Deus poderá fazer o um milagre. Nem mesmo o outro João, o Papa-atleta ou o atleta de Deus. Desta feita, senhor Presidente, só Vossa Excelência poderá nos salvar. Recebo os agradecimentos dos empregados da Rede Tupi. Em seu nome e em nome de suas esposas e seus filhos, cujo único desejo... Única reivindicação é trabalhar. Deixe-nos trabalhar, senhor Presidente. Sr. Presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. Só isso é que desejamos. Vossa Excelência é o único capaz de realizar este milagre. Nem João de Deus poderia fazê-lo. Só o João de Brasília. Deus que o abençoe, Sr. Presidente.
4: Esse foi o seu Na Memória do Rádio Obrigado pela sua audiência E até o nosso próximo encontro
0: Você ouviu Na Memória do Rádio